0: Hei, dette är Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Men, men bakgrunnen for den kristne ambassadens arbeid, var jo den startet i 1980. Det er jo noen år siden det nå. O det var ju när när uh, i 1980 så erklärte Israel Jerusalem eh uh, uh, som sin evige och odelelige huvudstad. Då var man liksom uh, sa att Jerusalem, det var huvudstad för evigt alltid, sa de. Och då var det så sånn att det väldigt många land eh uh, trakk sina ambassader ut av Jerusalem och trakk alltså och satte sina ambassader i Tel Aviv. Så nesten alle land, om ikke alle, kanskje alle land gjorde det. Men då var det noen som sa det at da skal kristne folket ha i det minste en ambassade i Jerusalem. Når alle andre trekker sig ut, så trekker vi oss in. Siden har det altså vært en kristne, internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Och så har jo noen få land etter den tiden, i løpet av de siste årene, også etablert sin ambassade i huvudstaden Jerusalem, alltså i Tel Aviv, men i Jerusalem. Och får man bara hoppas att det också Norge en gång i tiden vill gör sånt. Vi ska läsa en text och vi har ju bibeln med, men jag har allra lagt det in på notaterna mina, så jag ska bara läsa det fra skärmen min här då. Och det är nog en det är lite ovanligt många vers till mig att vara för jag läser inte så många vers vanligtvis inledningsvis, men det ska alltså då gör nå. Ezekiel 37 vers 1:14 De döde ben i dalen det har du har hört säkert om. Och det är jo en interessant text och det är faktiskt en text jag aldrig har talt om själv. Men jag kände på det att det skulle göra det. Ezekiel 37 vers 1:14 i Jesu namn. Herrens hand kom over mig och den förde mig ut vid Herrens ord och satte mig mitt i dalen. Den var full av ben, alltså en dal fulla av ben. Så lot han meg gå rundt uh, hele veien forbi dem og se, det var svært mange som lå der i den åpne dalen. Og se, de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse beina få liv igjen? Da sa jeg, Herre Gud, du vet det. Det er bra, vet du. Når vi ikke har svaret når Gud taler til oss, får vi å si, Herre, du vet. Når ikke vi ikke vet, så vet du. Igjen, vers 4, igjen talte han til meg, profeter till disse beina og si til dem, dere tørre bein, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse beina, sannelig, jeg skal lade det komme ånd inn i dere, og dere skal leve. Jeg skal feste senere på dere, og la det komme kjøft på dere, dekke dere med hud, og la det komme ånd inn i dere, og dere skal leve. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Så profeterte jeg slik jeg var blitt befalt, «Mens jeg profeterte, kom det et brak, og se, det ble en klappring, beina trakk nær hverandre, Hver av dem til det beina det hørte til. Och så, och se, det kom sener og kött på dem, og det kom hud som dekket dem, men det var ikke ånd i dem.» «Da sa han til mig: profetere til ånden, profeter, menneskesønn, og si til ånden, så sier Herren Gud.» «Kom fra de fire vindretningene, du ånd, og pust på disse drepte, så de kan leve.» Så profeterte jeg slik han befalte meg. Da kom ånden inn i dem, og de ble levende, og de sto på føttene, en herr som var meget, meget stor. Da sa han til meg, menneskesønn, «Disse beina er hele Israels hus.» «Se, de sier, våre beina er tørre, vårt håp er ute.» Og selv, om, og selv er vi revet bort. Altså det var Israels folk som sa om seg selv, altså. Vers 12. Profeter derfor og si till dem, Så sier Herren Gud, Se dere, mitt folk, Jeg skal åpne deres graver, Og la dere komme ut fra gravene, Og føre dere in i Israels land. Da skal dere kjenne at jeg Herren, Når jeg åpner deres graver, mitt folk, och fører dere opp fra gravene. «Jeg skal i min ånd i dere, og dere skal leve. Jeg skal la dere hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt, er, har talt det, og at det er, jeg, det er jeg som gjør det, sier Herren.» Dette var mange ord, og slik får man si i lydet Herrens ord. Dette er en fortelling som er ganske spesiell, og et syn som er spesielt. En dal full av knokler, for å si det på godt norsk. Og han ble bedt om å profetere av disse knoklene, og be de komme, finne sammen. Knokler og bein, armer og bein og alt sammen, sånn det de ble, fant sammen igjen. Og etter det så profeterte han att det skulle komma eh, muskler og skinnhud oppå, sånn at dette ble altså mennesker som ble oppreist fra høy og en dal med knokler, og det skulle altså bli en meget stor herr, står der. Og så sier Gud også at hans ånd skulle komma in i dette. Det begynte med en høy med knokler i bein, døde beinedalen til å bli ett folk. Det blir folk som skulle komme tilbake til landet sitt. Og Guds ånd skulle blåsas in i de. Kort fortalt fra meg da. Dette är en fortelling om jødefolket som var spredt til alle retninger, som var døde. Og de sa selv her i teksten, med døde, håp ute, med, med, med det døtte, ingenting. Kan det bli noe ut av här. Men så blir det alltså nettopp det, det blir noe ut av dette. Venner, med vi vitne til dette i vår tid. Och detta har sett gradvis, man kan säga, si, man smatter utgangspunkt i 1948, 15 maj 1948. Så blev Israels eh, land, landet Israel igen reetablerat som ett land och en nation och eh, sedan den gangen så har landet vokst. där ut i klassiskt våldsamt og det rommet, det er ikke langt ifra at det er 10 millioner mennesker i dette lille landet, som er en femtende del av Norges areal. Under en ti prosent, altså. Syv og en vet du hva? Det er ganske utrolig hva det moderne virakelet faktiskt talt er. Dette landet, det er hypermoderne og vil signe den verden med masse teknologiske fremskritt. Det vil signe... Den medisinske verdenen med masse medisinske fremmeskritt. Landet er demokratisk, og mange araber også. Ikke bare jøder, men araber nyte et trygt og godt liv i Israel. Jeg har selv møtt sånne arabere. De blir ikke intervjuet på TV. Det er araber som er mot Israel som blir intervjuet på TV. Men det finnes araber i Israel som er stolte og kry over å bo i landet Israel. Dette landet har overlevd mange kriger, og må enn i dag, billedlig talt, ha våpen i en hånd, også fysisk, og jobbe med andre hånder. Man lever sitt, sitt sivile liv og jobber sitt yrke og familieliv med en hånd. Men med en hånd må alltid ha våpen i hånden, alltid må se seg over skulderen, alltid følge med på hvordan neste trekk blir fra fienden. Ganske utrolig. I 1948 var det nesten ikke noen messianske jøder i landet. Messianske jøder vet vi vel hva er. det er. Det är jøder som tror på Messias, Jesus som Messias. Man säger av og til vår Jesus som Messias, men det är jo egentlig Dis Messias, men han har også blitt vår Messias, Herren Jesus Kristus. Nå regner man med att det är cirka 30 000 messianske jøder i dette landet, fordelt på cirka 300 menigheter. Mer om det siden. Du ska, jag ska få verser också från Ezekiel 36. Inte så många. Vers 24 till 28. Varför det? Jo, för dessa profetiorne beskriver den tid vi förvänt vittne till nå. Då står det alltså i Ezekiel 36:24. För jag skall ta er från folkeslagene och samle er från alle landene, «Og jeg skal føre dere in i deres eget land.» «Jeg skal stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene.» «Og jeg skal rense dere fra alle deres urenheter och fra alle deres avguder.» «Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere ny ånd i deres indre.» «Jeg ska ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.» «Jeg skal gi dere, mine, uh, uh, gi dere min ånd i deres indre.» je skall göra det så att det är vanddra et av lover så dera håller mine dommer och gör et dem. D skall dera bo i landet, och je ga deras fedre. Dett skall mitt folk och je ska väre deres Gud. Här serger du ja nu som intressantt. Gud sa her, att i ska samla att kan få alle världen skantar alle folkkeslag och alle placer och föra deska du baken till lamme som jeg lovte fedrene en gang i tida. Och så sier Gud, og så skal jeg, la, jeg skal utøse min ånd over dere. Jeg skal stenge rent vann på dere. Dere skal få min ånd i deres indre. I tidligere tider, spesielt da før 1948, så tänkte man kristne, og det var godt meint, og man, man, man begrunnet det delvis kanskje med Guds ord, men då sa man det at jødene skal først bli frelst og ta imot Jesus som sin messias rundt omkring i verden. Og når de gjør det, da skal Gud samla dem i landet sitt. Men her kan man også se det sånn, uten problem, at Gud ser her at han skal først samle dem fra alle verdens kanter til landet sitt, for deretter å utøse sin ånd over dem, og de skal få oppdage Jesus som sin messias så rekkefølgen den er den like greie ut fra det som vi leser her, at Gud vil samla og holde på å samle sitt folk fra alle verdens kanter, og han driver og utdøser sin ånd i landet. De ska få bli kjent med Jesus som sin Herre och sin Messias når det har kommet tilbake igjen til landet sitt. Så takk med Gud for at det også finns mange jøder rundt omkring i verden som blir kjent med Jesus. Enten de bor i Amerika, Etiopia, Östeuropa som har blivit genom tiderna bekänt med Jesus och så kommer han också som en messiansk jude tillbaka til Israels land. Så räcker her här kan själv fölge lever eh gå gå bäcker vägar. Ska få lite statistik. Och i dag så ska jag speciellt eh, liksom, oss in på det så har med eh inte politik att göra, inte vi ska sikta oss in på detta men vad Gud gör når det gjelder oppdagelsen av Jesus som sin messias. Altså det messianske perspektivet. Når det gjelder Israel, så er det så mange perspektiver, men kan snakke om historie og litt politikk og, og veldig mange vinklinger, men jeg har lyst til å liksom sette retning på dette som har med det Gud jobbe på det landet og det folket og forbereder det for Jesus att få möta sin herre frelser och messias. I 1948, då ska det få ännu mer nyaktig statistik. I 1948, när Israel blev återupprättat i maj 1948, så regnar man med och detta är en organisation så att one for Israel alltså Sammen för Israel får man sig som er en flott flott messi messiansk organisation, alltså judisk messiansk organisasjon som jobber for at jødene skal bli kjent med Jesus. Altså, man tror på messias. De sier, ut fra det de har brakt på det rene, så sier de, i 1948 var det 23 messianske jøder i Israel. Det er ikke mange. Cirka blant en million jøder den gangen, så var det altså 23 personer i et helt land som trodde på Jesus. Utrolig lite. I 1989, da er man jo gått ganske mange år fram. så var tallet steget opp til 1200, fordelt på 30 menigheter. Altså 1989, det er så veldig lenge siden, 35 år siden, som sånn, cirka. Altså, tallet var steget opp til 1200 eh, messianske jøder, och de var fordelt på 30 menigheter. I 1999, ti år senere, så var dette tallet økt til 5000 messianske jøder, fordelt på 81 menigheter. 1999, ok, rett til sånn ca. år 2000. Ikke så lenge siden det, 24 år siden. Og nå, siste talsøk har jeg her nå da, det er 2017. Det er 5 år siden. Da regner man med at det var altså 30 000 messianske øyder, fordelt på 300 menigheter. Altså kan man si en fantastisk økning av messias-troende jøder i landet. Kan man då se at denne statistiken her passer veldig godt inn med Esekiel 36 og Esekiel 37? At Gud har samlet folket. Gud har billedlig talt, for dette var jo en billedlig profetisk språk, når Gud snakket om disse knoklene, disse bein, tørre bein i dalen. Hva var det for noe? Ja, det var Israels folk som... O landet så var spredt, folk var spredt, landet lå øde. Den gangen før 1948, så var det jo under tyrkiske herredømme, det vil si før inntil fram det er den første verdenskrig, og mellom, mellom krigsårene, så var det jo da under britisk mandat i stor grad. Så, likevel, så er det jo sånn at man ser da at det, disse var bare knokler, billig detalj, har blitt till ett land, har blitt til et folk som har samlet seg i sitt land. Da blir det noe fantastisk. Jeg må si ikke veldig svak for dette, det er vi jo alltid, alla av oss det, når mennesker kommer til tro på Jesus, overalt. Sammen med hvem det er, jøder eller ikke jøder, når mennesker kommer til tro på Jesus, så lever med for det. Når jeg hører noen fortelle sitt ny frelste vittnesbord, så kan jeg være enig om det at det er bare alltid vidunderlig det stärkte enten det er folk från evangeliesentret eller från andra land eller från fjärran öster och väster det vi underlin. Så är fokuset her i dag naturligtvis på det messianske Israel och judefolket, för att det där är speciella ord och speciella löften knutna till dig utfrå bibeln. Och blässe greper det ska citera ett par såna fine vittnesbörd om en messiansk som har alltså kommit till tro på Jesus. Og den første jeg har lyst til her, det er et dame som heter Anastasia, heter hun. Anastasia Okrimenko. Og denne dame her, hun vokste i eh, på Vestbredden, i en plass som heter Kilo. Det er jo et, opp til et bibelsk navn, vokste opp i Kilo. Familien hennes var religiøse sionister. Altså mennesker, eh, sionister som var eh, på Vestbredden, bodde der og hade etabler sig på Vestbredden. Men det var sterkt troende jøder og på ingen måte selvfølgelig messianske på noen som helst måte. Og, og, men de, de, de kjørte det kjørte fram det gammeltestamentlige jødiske um, teologien, den jødiske troen. Og vet du hva? Denne Anastasian, hun vokste opp på skolen. Så brukte man i matematiken ikke plusstegninger og gangetegner, for det er mindre for mye om korset. Fordi det er mindre for mye om selvfølgelig de kristne forfølgelser mot jødene gjennom tidene. Så de vil, se, de vil ikke se noe som kunne minne om et kors, som man brukte altså ikke plusstegn og gangetegn i matematiken når denne Anastasia vokste opp. Men denne Anastasia gjorde noe som man gjør klokt i å gjøre. Hun det som står så og sier helt i mitten av Bibelen. Og det er så symboltungt, og det er Isaiah 53. Blådops, Jesajas 53 såg att det är den lämnade temmligen sån på mitten av bibeln alltså. det är ju ut mittpunkt i bibeln. Och vad Joa, hur då? Jo, läste ju om denne Jesus. Han skulle sår åt våra överträdelser. Knust för våra missgärningar, straffan lå på han för att vi skulle ha fred. Det var bara ett par vers. Men helige Jesajas 53 är jo helt otrolig. Det där är det, er, det, det, ja, det er liksom inre filen i bibeln. Den är helt fantastisk. Anastasia leste dette, og så sier hun at hun leste dette, så skjønte du liksom umiddelbart at dette må være Jesus. Man var Messias. Han som jeg venter på, men som har gått glipp av, at han kom för et par tusen år siden. Och så har du lyst til å sitere nødt Anastasia har fortalt i sitt eget vittnesbord. Hun sier dette, Første gang jeg leste dette, sa hun, skjedde det noe. Jeg kjente ham igjen. Jeg så ham. Og alle spørsmålene mine ble besvart i samme sekund. Jeg skjønte at han forsto hvordan det er å være et menneske. Og at han åpnet en vei til Gud for oss. Fordi vi ikke kunne få det til selv. Og vet du hva? Hun fikk møter sin egen og sitt eget folksmessias, gjennom å lese Jesais 53, og fikk ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Og vet du hva? Det tog henne faktisk talt tre år, før hun bekjemte sin tro offentlig. Tre år. Sikkert for å bearbeide, for å bli rodfester og grunnførste i sin tro, litt sånn i det stille, uten å få massiv motstand, fordi i hennes miljø, står man frem og ser at jeg har funnet Jesus liksom i gåseøyene, den kristne Jesus og min, vår jødens messias, det er ikke populært. Men hur stod frem med sitt vitnesbørd, og hennes vitnesbørd, på hebraisk, det finns på YouTube, det har blitt sett av veldig mange mennesker. Og hvem er det som, for det kan man jo måle, vet du, hvor mange som har klikket inn på hennes hebraisk vitnesbørd, og da skjønner alle oss at det er jo ingen i Norge som sitter og ser på hennes hebraiske vittnespøret. For det er jo ingen av oss som forstår hebraisk akkurat. Så hvem er det som ser på hennes hebraisk talende vittnespøret, tror du? Antakelig hennes eget folk i hennes eget land. Så det er veldig mange som har sett hennes historie og sett og hørt hennes vittnespøret. Og i dag er en ung messiansk kvinnelig evangelist som, som bekjenner og preker Jesus jeg skal få et annet vitenspør, min venn. En annen kar, han heter Guy Cohen, Cowan er et veldig kjent jødisk navn. Alle av oss husker, si, Leonard Cohen Han døde for noen år siden. Han var jo kjent sanger da, som bodde i Kanada, en kan kan kanadisk jøde. Men han her heter Guy Cohen. Han vokste opp i en kjent rabbinerslekt i Israel. Og vet du hva? Han vokste opp som en streng ortodoks jøde, det finnes jo både ortodoxe jøder og ultraortodoxe jøder. Det er jo forskjell. Men uansett, er du ortodox eller ultraortodox, da lever du väldigt seriøst i det, det gamle testamentet. Med, det, blir, det er ganske strengt. Det får man jo virkelig si. Det, det er strengt. Etter vårt språk, så vil jeg meg kalle det for det, det er et ord vi forstår, ikke sant? Han levde sånn, altså strengt og strevsomt og nøye i det, det gamle testamentet og lovisk, får man si. Men han opplevde at ikke Gud var nær. Han opplevde ikke Gud genom dette her. Og så gikk han faktisk over til å bli en sekulær jøde. Altså han ble en helt liksom ikke religiøs, vertslig jøde. Han levde bare et vanlig, vertslig liv, slik at den vanlige Ola Nordman lever et vertslig liv. Så levde den karen her et vertslig liv, for han orkte ikke dette ortodoxe, strevsomme, religiøse og loviske livet. Og så forteller han dette på sin jobb. Vanlig fin, god jobb hadde han i Israel, ikke militæret. Så fikk han på jobben sin det nye testamentet. Det nye testamentet. Og jeg har ikke klart å lese og fått ut av denne stolen som han har, som har funnet. Hvem så ga dette nye testamentet? Men han tog bare imot det. Og begynte å grave i det og lese det. Det var kraftige sorr. Og så forteller han dette her, att når han leste det Nye Testamentet, så skjønte han jo at det jeg leser om Jesus i det Nye Testamentet, det är jo han som har oppfyllelsen av all profetiene, och løftet nå alt i det Kammet Testamentet. Han hadde jo hørt masse om, om Messias, om profetiene, om han som skulle komme og ride han på ett esel, profetert i, i, i profeten Zacharias, så leser han jo i Mattes-evangeliet men det var jo en man, mann da, så kom og rej inn på et esel. Og spor han frem, spor han seg frem til Jesus og kom til tro på Jesus. Fra å være en strengt religiøs jøde i sitt tid til å bli en sekulær jøde som bare var helt null, nullstilt til å finne Jesus. Det er fantastisk. Og vet du hva? I dag har han pastor <laughs> i en messiansk mened i byen Akko i Israel. Gud har samlat sitt folk till sitt land, judens land och Guds land för må sig. Varför för ska finna Messias i det landet? De ska finna sin Messias. Varför ska nu du och jag som kristne, varför ska du och jag som kristen i Norge i 2023 bryr om Israel? Skal vi prøve å det spørsmålet. Mange spør åpentlyst det spørsmålet. En kristne spør åpentlyst. Er det noe vi skal liksom bry oss om å ha som et tema i en, i et møte? Sånn som nå. Liksom, og, og, så tenker man at noen fokuserer for mye på Israel, kristne. Noen fokuserer jo ingenting. Og hvor skal man liksom sette tyngdepunktet på dette her? Jeg tror at du og meg er enige om dette. At I en menighet som dette her, en fin pinsemenighet, så preker man ikke dette emnet hver søndag. Man preker om alt som Bibelen har å si. Bønn og nådegaver og Jesu gjenkomst og alt sammen. Man preker om alt, og alt, hele Guds råd. Men dette er en del av Guds råd. Dette er en del av det, den menyen, den åndelige menyen som burde være i hver bibeltro-menighet, uten tvil. Hvorfor skal kristne i Norge i dag... Bry om dette med Israel. Jeg skal prøve på å besvare det litt. La komme med komme med en sånn enkel logisk tese, hvis kan kalla det det. Hvis man kan se fra Bibelen at Gud ikke er ferdig med Israel, hvis man kan finne ut fra det nye testamentet, at Gud ikke er ferdig med Israel og det jødiske folk, hvordan kan med tilate oss å være det? Altså, hvis vår himmelske far ikke er ferdig med dette, kan vi være ferdige med det? Nej, Nei, selvfølgelig ikke. For vi vil være på lag med han. Vi vil, sånn som Jesus sa, «Jeg gjør det som faderen sier jeg skal gjøre». Vi vil være Guds medarbeidere. Du skal få noen punkter her. Din og min, vår frelseshistorie kommer fra Guds utvalgte folk, eller vår frelseshistorie kommer fra Guds utvalgelse og pakt med Abraham. Der begynte det, blant annet. I deg skal alle jordes slekter velsignes, sa Gud i 1. Mosebok 12, 1, 2 och 3. Fra dette folket kommer Jesus. Fra dette folket kommer Jesus. Jesus. Og det var ikke en tillfällighet, Det var Gud som ville det sånn. Så Jesus, menneskesønnen og gudesønnen, han var jødisk og er jødisk som sådan. Han blei og var, både var og er jødenes messias, og han blei også vår hedningenes messias og frelser. Jesus sa til denne damen ved Jakobsbrønn i Johannes 4, denne her samaritanske kvinnen, Jesus sa veldig mange ting der om levende vann og mange ting, men han sa også frelsen komme fra jødene, sa han. Og det var ganske frisk sagt til en samaritansk kvinne, for sammertanerne, de blanda det gamle testamentet, de tok noen ting fra det gamle testamentet, og blanda det med sine egne ting, altså religionsblanding. Och då sa Jesus ganske frimodig til henne, «Dere sammertanere, sa Jesus, dere tilber det dere ikke kjenner, sa han. Men vi jøder, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Hvilken korrekt stemmer har vært henne, når Jesus sier, du, det dere holder på med, det er, ikke, det er ikke noe særlig, altså. Det var det han sa. Tenk, då da er det formodig, altså. Men det er med, det med som har peilen på at det kan man hålla på med, sa han. Sagt med mine ord, da. Frelsen kommer for jødene, det det Jesus sa. Och det samme Jesus åpenbart at Gud ikke er ferdig med jødene, Israel og Jerusalem. Gud har åpenbart det for oss i Bibelen at Gud er ikke er ferdig med dette folket. Og det är altså det vi skal uh, videre snakke litt om. Hør, Lukas 21, 24 sier här. her. Lukas 21, 24. Det er jo en endetidsprofeti av Jesus. Og det er ganske sterkt det, egentlig. Det må ha vært radikalt når Jesus sa dette til sitt folk og sine disipler. Han sa at de skal falle for særdes egg og bli bortført som fanger bortført. Til alle folkeslag. Och Jerusalem ska være ned av heninger in till tider tir er oppfölt. Her sig yes nu som har vætt lit av ett kjok de sit folk. For de visste du Godt sin egne historie. At i årcir ta år cirka 600 fø Kristus, så ble jo Jerusalem og dødeske folk bortført som fanger til Babylon. Det visste de. Og så var de der i eksil i cirka 70 år, og så kommer de tilbake igjen til landet sitt. Det är jo en sterkest du har lest om disse tingene i Bibelen. Och så sier Jesus, det Jesus visste om det, disiplene visste om dette, så sier Jesus, folkens, da kommer faktisk en ny atspredelse kommer faktisk en ny diaspora enda en gang, sier Jesus. Det har ha vært veldig radikalt og veldig trist å høre. Han sier, dere skal bli spredt av alle folkeslag, sa Jesus. Og denne byen her, Jerusalem, skal være tråkket ned av hedningene. Under hedningenes herredømme og makt. Noe, er det noen by som har vært under skiftende er, kanskje, skift, er, vet, utfall, krig og skiftende herskere gjennom historien, så er det jo nettopp Jerusalem. Men så sa Jesus noe fantastisk. Det var en trist nyhet. Men så kom et løftesord også, vet du hva det er? Et lite nøkkelord. Det er ordet «intil». Dette skal være tilfelle «intil». Det betyr fram til» et visst tidspunkt, nemlig når hedningenes tider er over eller er oppfylt. Altså, det skal ikke være sån for alltid. Mine venner, i dag så ser vi at dette med Jerusalem er jo kjerne, kjernen av både jødisk tro og, 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 og det kjernen i Israel, om du vil. Du kan ikke separere landet Israel og Jerusalem. Det er en mulighet som, som man prøver på, men det kommer alle til lyckas med. Du kan ikke avsille Jerusalem fra eh, jødene eller fra Israel. Litt historie i 1948. Da fikk jo jødene landet tilbake igjen, og i fikk Vest-Jerusalem. Man ville jo at de ikke skulle ha det heller. De ville, man ville at Jerusalem skulle være en internasjonalt styrt by, og ha, ha et eget koncept, Men de fikk nå heldigvis, fort, i sin selvstendighetskrig, VästJerusalem.. jerusalem Ok? Og så går det noen år fremover i tid. Så er det jo 1967. Da får man jo i seksdarkerskrigen hele Jerusalem. Sant? Sant? Altså, man får grepe og herredømme over hele sin by. Og vet du hva? Uten, uten problem så slår jeg fast med formodighet at Jerusalem tilhører jødene folket og ingen andre. Det har du også. I 1980, som går med enda noen år frem i tid, så er det sånn, som jeg sa inn, også innledningsvis, at Jerusalem ble erklært for jødenes og Israels evige og udelelige hovedstad. Och då blir det ju ett internationellt rabalder på det. Och så i 6 september 2017, inte så länge sedan, det är nog för sidan, det snart 6 eh, år sedan. Så var det så sånn att USA:s president han annalkände sickligt Jerusalem som Israels huvudstad och sa att vi ska flytta vår ambassad fra Tel Aviv till Jerusalem. Og da, i forkant av det, vet du, så var det jo også trusler om nesten 3. verdenskrig. Det var trusler, så det, så det sang ikke det. Men det ble ikke stort annet enn at man brente noen bildekk i Betlehem. Jeg har vært i Betlehem, og de fortalte mig det. Da stod en gjeng og brente noen bildekk, og da stod journalister i en sånn hesteskov rundt og, 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 og filmet det, og sendte det ut til verden på TV. Og siden har det ikke vært så mye mer om det. Jerusalem har sagt trinnvis, la, trinn for trinn, steg for steg, kommet over i jødenes hender. Kan du tro at det er en oppfølgelse av Bibelns profetier? Jeg skal passe på klokka mi også. Skal du høre hva Jesus sa også om Jerusalem? Fordi Gud er ikke ferdig med sitt folk. Gud er ferdig med byen Jerusalem. Gud er ikke ferdig med landet Israel. Og då står det også det i Mattes 23, 37-39. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som har sendt til henne. For ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere ville ikke. Jesus sa, det var det jeg ville sa, Jesus. Han gråt over Jerusalem og sade det, vet du, at han hadde lyst til å samle dere som en høne samle kyllingene sine under sine vinger. Men dere ville ikke. Hva sier Jesus da? Se deres hus etterlater dere øde. Igjen en profeti var at det ska gå dessverre feil vei et stykke tid. Men så kommer dette løftesordet igen. For jeg sier dere, dere skal ikke se mig før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og min venn, vers 39 er enda ikke oppfylt. Det må man nesten være enige om. Og er vi ikke enige om det også, hvis en profeti fra Bibelen enda ikke er oppfylt, er vi da enige om at han kommer til å bli ja, det, så det, 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 det er veldig enkelt for oss å forstå det, vet du. Med andre ord, dette ord, et, dette er ord som er enda ikke oppfylt. Og hvis det er enda ikke oppfylt, så kommer det til å bli nettopp det oppfylt. Altså, velsignet være han, Jesus sa, vi skal ses igjen, sa han. Dere har avvist meg nå. Dere har takket nei nå. Men dette var, vi skal ses igjen. Vi skal ses igen mot sluttene her, så har du lyst til med på en historie som jeg tror har en profetisk betydning. En parallell i Bibeln, som jeg tror personlig er profetisk, men det får man jo tenke og bedømme selv. Og det er nettopp denne sammenligning, denne parallellen mellom historien om Jesus i Bibelen og Josef i det gamle testamentet. Du vet, Josef, han var en man som har fått rumma av Gud. Han drömte om att han skulle bli till en välsignelse för sina bröder. Han drömte om at hans egne bröder skulle böja sig för han. Och då blev det medsündlige på han och det det blev full skärring med en gång, du. Det samma med Jesus. Han sa jo, som vi läste allra redan, "Jag önskte och samlade under mine vinger», sa han. Men docker ville Ie. Bröderende Josef avviste Josefs strömmer. Jesu bröder, jödde folke avviste och förkasta Jesus. Han kom till sinna egne, men hans egne tug ikke i mutan. Man kom och ville samla samman øh, øh, israels folk, men bägge bbli avvist av, øh, av sina brödre. Så bblir all altså Josef och Jesus. Begge avvist av sine egne og sendt utenlands. Josef, han ble avvist av sine brødre og sendt av gård til Egypt som en slave. Hva sier det med Jesus og hans evangelium? Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham, sier Bibelen. Hva på korset? Bort med ham. Korshest ham. Som jeg allerede har lest, «Jeg vil samle dere under mine vinger, men dere ville ikke» men avviste Jesus, forkastet Jesus, og Bibelen sier det, at på grunn av det, så har Jesus gått ut til hedningene. Josef ble sendt til Egypt til i Egypt, Jesus ble sendt ut til hedningene rundt omkring i denne verden, altså Jesu evangelium og budskaper og sannheten om Jesus. Josef og Jesus ble til en enorm velsignelse etter at de var blitt forkastet av sine egne. Begge ble en enorm velsignelse der ute blant folkeslagene og hedningene. Josef ble sendt til Egypt, som sagt, och han endte opp som statsminister och ble til stor velsignelse og redning i den hungersnøden som skjedde der. Jesus och hans evangelium gikk ut fra jødene, och han ble avvist av jødene i stor grad, og hans budskap, og han ble sendt ut i hedningene til frelse og velsignelse. Og på grund av det, min venn, så har også evangeliet nådd det kalde og mørke nord her i Norge. Amen. Og vet du hva Paulus også säger noe om det når han preker for, for, for jøden i Rom? De avviste han, de avviste hans budskap. Hva er det han sa? Han altså sa det, «La det derfor være kjent for dere» at Guds frelse er sendt til hedningfolkene, og de skal høre. Det er sant, det er jødene i, i, i Roma, altså når han brak som fange, i Apostelskjerninger 28. Så vi ser att begge to, Josef og Jesus, ble til velsignelse, det de ble sendt ut til hedningene. Og Josef og Jesus blir til slutt, til en velsignelse for sine bröder? Josef var først en velsignelse för Egypt, selv egyptene, men så ble han også på et gitt tidspunkt en velsignelse for sine brødre. Men de kom med luer i hånden for så si det sånn, og ba om hjälp og ba om korn, og ba om mat. Og i dag er det sånn at de fleste I ikke känner Jesus som sin messias. Han kom till sine egne, hans egne tog ikke emot ham. Men vet du vad? Josef, både Josef och Jesus plir till slutt helt och fullt gjenforent med sine brødre. Josef, og det er en sånn en nylig historie med Josef, det er en sånn gripende historie, det finnes jo bibelfilmer om sånt også, og det er alltid sterkt å, å se den historien hvordan de møter hverandre. Han blir Josef blir forkastet selv som slave og blir behandlet på den verste måte av sine brødre. Så kommer de der, elendige, og så møter de hverandre, og så avslør jo Josef til slutt at det ikke Josef. Han som dere for mange år siden forkastet. Og så omfammer de hverandre, og, og, og de blir, blir gjenforent. Og de anerkjenner og ser den Josef som de hadde forkastet. Og da må vi kapitel 50, vers 20-21. «Men dere, dere tenkte ut ondt mot meg, men Gud har tänkte det til det gode, for å gjøre det som det er i dag, og berge livet til mange mennesker.» Josef ble til velsignelse og redning for egyptene hedningene. Han ble til redning for sine egne brødre til slutt. Amen.» Og vet du hva? Hva med Jesus? Jo, han også. Og det er vi ikke helt enda, men det sier gradvis at en dag skal også Jesus bli gjenforent med sine brødre. Han kom til sine egne fra 2000 år siden, og de tok ikke imot ham. Men hør hva Bibelen sier om denne gjenforeningen som skal skje en gang. Zakaria 12, 10. Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem skal jeg utøse nådens og bønnens ånd. Da, står det, da skal de se på mig, som de har gjennom bordet. Ja, de skal sørge over ham slik en sørger over den enborne, och de skal klage bittert over ham slik en bittert over den førsteføtte. Er dette oppfylt? Nei. Skal det bli oppfylt? Ja. Oppenbaringen 1,7 om denne fantastiske gjenforeningen som en gang skal skje mellom Jesus, Messias, och hans brødre. Oppenbaringen 1,7 Se, han kommer med skyene og hvert øye skal se ham. Alle skal se dag min venn. Og så står det understrekt om du vill eller spesifisert også de som gjennomboet ham. Også de som gjennomboet ham ska se ham. Og alle jordens folkestammer skal gjemme sig over ham. Amen. Altså, de ska få se ham. Og det bryter ut en sundenød over jødene den gangen, spesielt siden de i så lang tid ikke visste hvem han var. Men det ser en gjenforening en gang. Akkurat sånn som er Josef og brødrene. Men les nuer av all rede Vi lesste allt en nylig. der skal ikke se mig, før der er seger vil var han som kommer i herrens navven. Det siste verse: Rom 11:15 och 26. For je serger det er bbrødere, at der er skal være, at det er skal være vitene om denne hemliheten. je vil ikke når skull läsa rätt. For jeg vil ikke brder, at det skal være yvitene om denne hemligheten. Det et en hemlighet är ju noet bara gärna en person vet. Men når man dele hemligheten Sell längre hemlighet. Så, så Paulus hade fått openbart noet som han når dele videre det andre. Så det ikke kal ære klug i egna ygne nemlig. At få har rammet en del av Israel in till fyllten av hedningarna har kommit in. Så, dette ordet igjen, så godt, jeg, det är detta ord som mig like så gott, varför jag in till det ska vara sån in till fyllten av hedningarna har kommit in. Alltså när fyllten av hedningarna har kommit in i Guds rike och fyllten av hedning, eller hedningfolken har hört evangeliet så ska det också vara sån att förherdelsen och förblindnelsen för sina fra Jesubröder. Og vers 26 sier «Og slik eller så skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, och han skal vende ugudelighet bort fra Jakob». En dag ska Jesus vende ugudelighet bort fra Jakob, alltså Israels land. Og det er fantastisk. Vad kan du og meg gjøre i dag som Guds folk her i Norge för Israel og jødefolket? Gjerne be for Israel, Jerusalem og jødene gjerne hver dag. Legg det inn som en del av velkommelsen. Be alltid lit for Israel og jødene. Velsignet be om Guds nåde, beskyttelse og ledelse över land og folk i Jesu navn. Selv om 122 sier be om fred for Jerusalem. Tal vennlig eh, om Israel. Tal godt og vennlig om Israel och till Israel. Det står også i Isaiah 40, vers 1-2. Trøst Trøst med folk, sier Herren deres Gud. Tal kjærlig till Jerusalem. Rop til henne at hennes strid er fullført, og så videre. Tal gott, Be godt. Og tal godt om Israel. Få gjerne kunskap om landets historie og de politiske forholdene, så videre. Når man vi har hatt litt i dag her, mest bibelske ting, naturligvis. Men det är bra å ha møter av og det, om dette. Och vet du hva? velsign landet og folke. Ved at en velsigner seg, pass på du er med og velsigner lande og folke. Og jeg vil så bare si en gang, hvis du ikke fikk sagt det tidligere, tusen takk for at du var med og ga her i dag, til Ikei sitt arbeid. Når du er med og gir til det arbeidet, så er det med å velsigne holdkostoverlevende. Da finnes en del av de i de er i høy alder, Du med og fremmer og velsigner den messianske bevegelsen, som er i vekst, du med å betale bomberom for de som trenger det i nær Gaza. Og du med å bringe jøder hjem til Israel. For vi tror, som har lest allerede, ved å det, så du med å plassere dem der i de skal være for at de skal møte Jesus. Amen. Så du med skape den møteplassen mellom Jesus og hans brødre. Det ting som man kan få lov å være på som som kristne i 2023. Til slutt, be om at jødene skal få oppdage Jesus som sin messias. Paulus sa det om sin eget folk. Av hele mitt hjerte så ber jeg, jeg ber til Gud at det skal bli frelst. Amen. Vi ber, vi ber at de skal oppdage Jesus som sin messias. Veldig, veldig viktig. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag. Thank you.